0: Esta semana pasada leí un mensaje que la verdad es que me removió bastante por dentro y es que ha entrado una chica nueva a la lanzadera Growth, lanzadera Growth que antes se llamaba la Growth Letter porque realmente ya no es solo una, una newsletter. En este caso es la membresía donde cada domingo envío esta Growth Letter donde te cuento la situación del mercado, donde estamos viendo el momentum, donde pongo el foco para sacarle eh, partido a la estrategia Growth además de que siempre suelto alguna píldora roja para aprender en estas circunstancias de mercado. Y esto lo puedes hacer desde marideporciento.com barra membresía Donde tienes toda la información Que también te dejo en las notas del programa Pero no me enrollo con esto El caso es que esta chica entró, se presentó Y nos comentó que llevaba ya un par de años invirtiendo con no demasiada suerte Pero en el caso de las criptos tuvo el problema de que no supo cerrar con ganancias Y ahora se encuentra con que su cuenta está en un menos 70% Y se arrepiente en el alma Y a mí, ¿qué quieres que te diga? pero estas historias me remueven y me rompen todo por dentro porque realmente me parece catastrófico. Principalmente porque soy el primero que ha tenido una cuenta, la cuenta de, de giro en menos 60%, pero en mi caso no fue por no saber cómo gestionar o no saber qué hacer en esos momentos, sino porque simplemente fui gilipollas. Y lo digo así de claro, porque me creí el más listo de los mercados. Así fue como en mayo de 2020... Eh, mi cuenta de giro, mientras el mercado ya estaba subiendo desde marzo, andaba pululando por los infiernos, pero gracias a saber lo que realmente tenía que hacer y volver a recuperar el norte, dejé de hacer el idiota y para noviembre de 2020 ya había recuperado todo. Ok, sí, vale, 2020 fue un año de bolsa en modo dinero fácil, no lo vamos a negar, pero lo importante era que yo ya sabía lo que tenía que hacer, aunque no lo hice. Y como se suele decir, los mejores aprendizajes se consiguen con lágrimas, aunque suene jodido. Pero como aquí también estamos para aprender, porque no me gusta hacer leña del árbol caído siempre, vamos a hablar del daño que han hecho estos Crypto Bros o incluso algunos Growth Bros, que realmente no conocían bien la estrategia y no sabían cómo, cómo funcionaba todo. Pero vamos a hablar de cómo poder solucionar esto o qué pautas podríamos tener para evitarlo. Así que dicho esto, empecemos. Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de dinero, ahorro e inversión en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es Invierto para Ganar Dinero, el podcast de Mario 10%. En este episodio me quiero centrar principalmente en los bros por un sencillo motivo. Porque básicamente mucha de esta gente ha llegado al mundo de la inversión y nunca se han parado a pensar cuál es el proceso natural para entrar en los mercados. Y no es que haya un proceso natural como tal, sino que... Necesitas un periodo de adaptación en los mercados para saber cómo funcionan, cómo suben, cómo bajan, etc. Pero no, esta gente directamente se fue a la Fórmula 1 de las inversiones sin ser capaces de conducir siquiera un triciclo. Lamentablemente, las criptos pillaron muchísima repercusión por la gran subida descomunal tanto de Bitcoin, Ethereum y otras durante 2020 y sobre todo 2021, cuando hubo ahí subidas estratosféricas, subidas espectaculares, así que como otras altcoins como Solana, Cardano y alguna más que tengo por ahí, pero eso, por ejemplo, sucedió al mismo tiempo que lo hicieron otras compañías growth como el caso de Tesla, Amazon o Netflix... Pero también lo hicieron Teladoc, Fiverr o Zoom, por nombrar algunas, por no nombrar a Pelotón. Eh, pero, a excepción de Tesla y Amazon, que todavía podría pasar, estas eh, que he nombrado han caído como mínimo prácticamente un 80% desde máximo, si no un 90% o más, porque por ejemplo Pelotón ha perdido un 90 y pico por ciento. Y en estas circunstancias, tanto en el growth como en las criptos, ha quedado mucha gente atrapada a pesar de que las bajadas, en el caso de la bolsa, han ido de menor a mayor velocidad, dando tiempo suficiente para salirse y dando tiempo a poder interpretar algunas de las señales de las que luego te hablaré. Sin embargo, en la fórmula 1 de las inversiones, las criptos, no ha pasado lo mismo, o ha pasado a velocidad por 100. Porque al igual que en una semana se podían ver rentabilidades del más 1000% en alguna shitcoin. También se han visto caídas desde la cima hasta los infiernos en cuestión de horas, por no hablar de terra barra luna, que directamente se fue a puto cero. Así que claro, cuando todo va bien, pues genial, a todo el mundo le mola ganar dinero, pero cuando las cosas se tuercen y los mercados nos dan señales de que es hora de recoger las velas, pues no va tan bien. Y eso seguramente porque la mayoría entró por las probabilidades de ganar dinero y no fueron conscientes de los riesgos que eso implicaba. De hecho, te cuento una anécdota, y es que muchas veces ha pasado que he conocido a gente, he conocido principalmente a chicos, porque ha sido como un imán para chavalines, y no tan chavalines, sino gente mayor también, me preguntaban qué a qué me dedicaba, y cuando yo comentaba no, me dedico a tema de finanzas personales, inversión, ah, ¿inviertes en criptos? Digo, bueno, a ver, tengo algo en cripto, pero mi, mi foco es el Growth Investing, es la inversión en bolsa, inversión en acciones, y algunos de ellos se reían de mí, como diciendo, pues estás perdiendo una oportunidad de oro porque las criptos se van tú de moon y no sé qué. Y yo le dije, bueno, vale, o sea, me parece muy bien, pero ten cuidado, porque creo que no sabes dónde te estás metiendo. O sea, te estás metiendo en un mercado hipervolátil y mientras todo suba, genial. Pero cuando baje, va, no digas tonterías. Lo típico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya lo estaba viendo venir, o sea, era algo que ya venía, ya venía a tiempo viendo en gente que realmente había caído en las inversiones, había caído en las criptos sin realmente nunca haberse parado a pensar en la posibilidad de aprender a invertir. Y directamente se fueron a comprar aquellas que recomendaba el, el personaje de turno, el influencer, este de aquí, este de allá, su cuñado, su primo, su amigo. El caso es que en esos momentos me venía a la mente una frase de George Goodman que dijo una vez, si no sabes quién eres, el mercado de valores es un sitio muy caro para descubrirlo. Y aquí, como decía, llegó mucha gente al mercado de las criptos para descubrirlo, atraídos seguramente o principalmente porque el amigo, el primo o el conocido estaba ganando mucho dinero con ello y como digo, nunca tuvieron presentes los riesgos que conllevaban semejantes rentabilidades. Básicamente porque nadie cayó en la cuenta de ello y nadie se lo recordó. Pero claro, mientras todo sube, genial. Pero llegó el cripto crash y estos bros seguían con sus cantos de sirena, que si esto se va para arriba, que si Bitcoin a 100.000, que es solo un rebote, hasta que eso deja de ir para arriba, Bitcoin va camino de los 10.000 y el rebote se convierte en un mercado bajista. Entonces aquellos que me tomaban por tonto cuando yo decía que invertían growth y no en criptos, o que tenía poca cosa, y decían que estaba perdiendo la gran oportunidad o lloran porque quisieron ir tan rápidos que se pasaron de frenada. Hace poco estaba en un bar y escuché la charla de un chaval que realmente no, la, no le presté toda la atención del mundo pero sí que es este cierto que pillé por momentos y decía que llevaba tremenda palmada en las criptos tanto que ahora está a las 24 horas del día en su cabeza y no puede dormir y yo miré de reojo y pensé si es que la verdad es que os metéis de, en cosas os metéis de cabeza en cosas que realmente no comprendéis y pasa lo que pasa al final y esto es una verdad dura de tragar, porque todos estos chavalines que realmente no entendían dónde se metían, y digo chavalines como digo chavalotes, porque hay mucha gente de muchas edades, esto no va de, de críos que no saben lo que hacen, esto va de gente mayor con familia que se ha metido de cabeza en cosas que no comprendía. Y lamentablemente hay mucha gente que ha salido trasquilada del tema, y todos por culpa de no haber aprendido algo fundamental, que es de lo que te vengo a hablar hoy, porque sí, se pueden dar muchos palos a los Crypto Bros, a los Growth Bros y a todos estos que te cuentan siempre cuánto ganan y métete aquí y vas a forrarte y esto va a hacer un 2.500% en cuatro días, ok. Pero ponme sobre aviso de que también esto conlleva ciertos riesgos y puede que no salga como tú estás esperando. Así que vamos a hablar de esta gestión del riesgo que es un tema que además será uno de los mini cursos que saldrá próximamente en la lanza de la growth. Así que en este episodio te voy a dar cinco consejos para evitar verte atrapado. Y el primero de ellos es, a riesgo de que tenga algún fundamentalista antigráficos, lo primero es aprender análisis técnico. Porque al final, al final el análisis técnico no deja de ser una expresión de la ley de oferta y demanda que la tienes graficadita, ves quién está haciendo las transacciones, ves cómo se está comportando el precio en función de esas transacciones. Y históricamente también puedes ver realmente qué comportamiento ha tenido dicha acción, en qué tendencia se encuentra. Y realmente si te encuentras en una zona con posible resistencia o en un posible soporte donde el precio vaya a rebotar tanto para bien como para mal. O sea, para arriba o para abajo. Así que la, el primer consejo que te voy a dar es aprende análisis técnico al menos las, las Cosas más fundamentales, aprender que es una tendencia, alcista, bajista, lateral, que realmente no es tan complicado, pero viendo un gráfico lo acabas viendo, también entiendes términos como volatilidad, porque vas viendo cómo van oscilando los precios y sabes si realmente te vas a meter en un sitio y en 5 minutos te va a hacer un menos 10%, no es plato de buen gusto de la mayoría. Así que con ver un poco el gráfico puedes llegar a entender ciertas cosas y saber un poco dónde te estás metiendo. Lo siguiente que recomendaría, además de aprender análisis técnico, es que si te vas a meter, tengas siempre un plan de salida. Y este plan de salida, que es el que usamos los que invertimos en Growth Investing, se llama Stop Loss Inicial. ¿Por qué este Stop Loss Inicial? Porque lo que queremos es que, en el caso en el que nos equivoquemos, nos, equivo nos equivoquemos rápido y perdamos el mínimo dinero posible. O al menos lo perdamos lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque normalmente solemos utilizar stop loss que pueden ir del 5%, 6%, 7%, hasta el 8%. En algunos casos muy extremos podríamos decir de un 10%, pero ya me parece excesivo, porque el problema está en que si usas un 25%, un 30% o un 50% de stop loss, para que vuelva a subir ese 50%, no necesitas un 50%, necesitas un 100%. Porque una caída de 50 dólares a 25 dólares, Tienes que recuperar otros 25 dólares, lo que implica un 100% de la posición actual. Así que usamos un stop loss inicial, porque si nos equivocamos no pasa nada. Simplemente aceptamos el error y buscamos saber por qué ha podido suceder. Principalmente, seguramente, será por este tercer punto que te voy a decir. Y es el de, el de aprender buenos puntos de entrada para evitar que esto ocurra. Porque realmente el mejor stop loss lo encuentras con la mejor entrada seguramente será el Stop Loss que menos veces te salte. Si compras en cualquier parte del gráfico, en cualquier momento aleatorio, es posible, es altamente probable, de que realmente te salte el Stop Loss en algún momento en los que corrija el mercado, haya un poco de volatilidad o no hayas sabido poner bien ese Stop Loss. Generalmente lo hacemos con a, patrones en el caso del Growth Investing, pero... En cualquier tipo de gráfico, de hecho, traders tienen sus propios patrones y los van viendo, van viendo pautas, van viendo patrones distintos. En el Growth Investing hay unos cuantos que son bastante eh, simbólicos, bastante llamativos, que se suelen utilizar bastante. Bueno, utilizar, se tienen como referencia porque luego dentro del propio patrón tú puedes encontrar distintos puntos de entrada. Así que los puntos de entrada es otro punto de entrada que deberías tener en cuenta a la hora de empezar a invertir en este tipo de activos por lo siguiente hemos hablado del stop loss inicial y en el cuarto punto te voy a decir que también aprendas cuándo cerrar posiciones cuándo cerrar cuándo cierras posiciones cuando inviertes pues algo que también la experiencia me lo ha dado en algunas empresas growth en las que no he sabido hacer esto que te voy a decir es en el momento en que entra el FOMO que el FOMO es el fear of missing out es el miedo a perderte la oportunidad y este FOMO cómo lo interpretas pues ese FOMO es fácil de interpretar porque normalmente suele darse cuando empiezan subidas verticales, subidas en los que empieza a haber gaps alcistas y empieza a subir de manera desbocada el precio de la cripto o de la acción en este caso. En ese sentido cuando vemos que eso empieza a suceder hay que estar muy atento y al mínimo síntoma de que eso se gira lo mejor que puedes hacer es cerrar. Básicamente es vendiendo en la fuerza, vendiendo cuando realmente el precio tiene mucha fuerza. Cierras en esa situación porque lo más probable es que después de una subida vertical venga una bajada ver vertical. Pero por otra parte también podemos ver lo que son las pautas de agotamiento. Que la pauta de agotamiento es básicamente cuando esa subida empieza a planarse y empezamos a ver que van sacudiendo esa parte plana desde arriba abajo y estás viendo que están haciendo ventas que... Potencialmente podrían estar distribuyendo. Eso es uno de los primeros, unas primeras señales. Realmente la siguiente señal no es esa, sino que tras la primera, el, el primer retroceso que haga, cuando intente coger otro impulso, si ese impulso es incapaz de superar esa zona donde más o menos se ha aplanado la subida, si no es capaz de superarlo, normalmente estarás ante una pauta de agotamiento. Y esto te lo, te lo estoy explicando un poco para que lo entiendas. No es tan así tan sencillo. Pero sí que es este cierto que a veces viendo los gráficos se acaban viendo esas pautas de agotamiento. Porque la bolsa sube por las escaleras, baja por el ascensor y cuando tú subes una escalera normalmente cada peldaño es más alto que el anterior. Si tú te encuentras con que has llegado a un peldaño y ese peldaño va para abajo y el que sube es inferior al que acabas de subir anteriormente, pues eh, estás yendo para abajo, se está cambiando la tendencia. Así que dicho esto, vamos a por el último punto y es el de reducir la exposición al mercado. Reducir la exposición al mercado cuando, pues por ejemplo, ha ocurrido esto último que te he dicho, pauta de agotamiento. ¿Qué haces? Pues sinceramente si ves que el precio ya no está teniendo ese impulso, lo mejor que puedes hacer es cerrar. Si no has cerrado eh, cuando estaba con fuerza, hazlo antes de que se empiece a precipitar al vacío. De hecho, cuando ya vemos que el propio mercado está tomando ese rumbo bajista... De hecho, por eso yo dije ya, o he repetido mil veces... Que el 21 de noviembre de 2021 yo me puse 100% en cash... No fue porque me, cre me creyese más listo que nadie... Sino que el mercado estaba en la zona plana de arriba... Con mucha volatilidad... Y esa volatilidad suele ser el indicio de que empezamos un periodo que puede ser bastante peligrosillo... No esperaba que pasase lo que ha pasado... Pero sí que es cierto que yo tomé la acción defensiva. Así que otro consejo es que mientras todo baja... Lo mejor que puedes hacer es estar 100% en cash. ¿Por qué? Porque no pierdes dinero. Y te vendrá el típico que te dirá lo de la inflación... Y bla 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 bla... Y que es mejor estar invertido. Bueno, si para ti es mejor estar invertido y perder un 30% o un 40%... Allá tú. Yo prefiero tener mi cantidad de dinero guardada en mi broker... Y en el momento en el que esto empiece a mejorar... Empezaré a hacer entradas. Así que dicho esto... Espero que te haya gustado el episodio. Te voy a dejar enlaces de la lanzadera Growth, de mi newsletter en, en las notas del episodio. Como digo, te puedes suscribir, me puedes seguir por Instagram, me puedes comentar lo que quieras. De hecho, es posible que en uno o dos episodios de este podcast haga uno de preguntas y respuestas que seguramente dejaré por Twitter. Bueno, ya veré dejaré un enlace en el que me podréis mandar audios para que yo los responda en un episodio que voy a hacer de preguntas y respuestas que espero que sea entretenido y espero que participéis, así que dicho esto tampoco me olvido de que no le des las 5 estrellitas desde tu reproductor de podcast y como digo siempre hasta el próximo episodio